0: Утро на Болткоме. Всем привет, начинается утро на Болткоме. Меня зовут Олег Пека, мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас первый день последнего... Летнего месяца. 1 августа на календаре. Если вдруг как-то потерялись, обязательно берем с собой зонтики по прогнозам. Во всяком случае, сегодня возможны осадки. Так что, чтобы не попасть под дождь, не промокнуть, давайте запасаться не только терпением, но и вот этими самыми зонтами. Плюс ко всему, сегодня, кстати, день бумажных салфеток. Ну, не только вытирать вот мокрую, там, не знаю, кожу промокать, но на самом деле... Впервые они появились 1 августа 1887 года на торжественном балу, который был посвящен ежегодной встрече производителей бумаги. Там фабрикант Джон Диккенсен представил собравшимся такие одноразовые бумажные салфеточки, которые произвели фурор, ну и, можно сказать, и революцию в нормах застольного этикета, что стали обязательным атрибутом любого застолья. Ну и, конечно, очень удобно, там, вытер, там, протер то, что нужно, и выкинул, в общем, никаких проблем с этим нету. Сегодня еще э, отмечается международная, вообще начинается неделя клоунов. С 1 августа она стартует и э, отмечается во всем мире как дань уважения этой непростой цирковой профессии. А если читать, вот я читал, э, когда мемуары Юрия Никулина, он... Как раз говорила вот о профессии клоуна, о том, как однажды, вот когда заболел в церкви клоун, без клоуна проходило представление, и вдруг вот публика заскучала. Ну, то есть вот эти, нужна какая-то разрядка, нужно от переживаний там, за акробатов, восхищения там фокусником иллюзионистом, вот нужна какая-то веселая разрядка. И без клоуна представление просто рушится. И когда... Вот публика сидела, он просто вот приводил этот пример, что начались выкрики, «рыжего давай, и, в общем, кончилось все тем, что пришлось срочно чего-то придумывать или прекращать представление. Сегодня отмечается Международный день Child Free. Это те люди, отмечают его, которые решили осознанно прожить жизнь без детей, такая популярная сейчас вот в ряде стран идеология, которая объединяет ну, не только тех, кто вообще решил отказаться, но и тех, кто решил не торопиться, посвятить себя воспитанию ребенка. Но вы знаете, как контрпрограммирование я нашел сегодня, м-м, во-первых, день уважения к родителям это он отмечается в Америке. Согласитесь, в общем, как бы. Да, вот если люди не заводят детей, то как-то непонятно, что с этим. Но в этот день американцы дают уваж- дань уважения людям, которые, благодаря которым они появились на свет. И еще сегодня отмечается День молодежи на Кирибате. Да, это вот обязательный такой праздник маленькой крошечной республики. День молодежи отмечается, говорят, с большим размахом. Ну и главное, это пропаганда здорового образа жизни у подрастающего поколения. Что касается вот чуть-чуть отложить, может быть, какой-то момент, когда ты заводишь детей. Вот как у Мадонны был, да, момент, когда она вроде бы бравировала этим, но затем внезапно вот у нее появился... Появилась дочка, и в принципе, вот потом и сын рок от там, режиссера Гая Ричи. Поэтому, ну, нельзя сказать, чтобы многодетная мамаша, но тем не менее, вполне себе мадонна. Завела себе семью, и я уж думаю, скоро может даже стать бабушкой. А у нас есть прекрасный повод вспомнить ее старенькую песню Черриш, которая была выпущена с альбома Laika Prayer в 1989 году, именно 1 августа на лейбле Sire Records. И эта песня часто включалась в сборники лучших песен Мадонны. И это говорит, наверное, о том, что самой Мадоне эта песня тоже нравилась. Более того, сама песня построена вокруг любви отношений, и говорят, что вдохновлялись вот создатели этой песни Ромео и Джульетты Уильяма Шекспира. Собственно говоря, такой беззаботный трек, который включает в себя перкуссию, клавишные, даже саксофон, и э, говорит о преданности Мадонны своему возлюбленному и ее обещании быть всегда рядом с ним. Давайте мы продолжим с праздниками сегодняшнего дня. Очень много есть чего отметить. В частности, сегодня... Международный день консервирования отмечается. Ну и вот профессиональные консерваторы, садоводы, просто любители приготовить какие-нибудь вкусные блюда. И вот у них есть наверняка свои тайны, свои секреты, свои рецепты домашнего консервирования. Связаны вот как раз пошли овощи, фрукты, собранные, можно сказать, на пике свежести. Вот в честь всех этих людей сегодня придуман такой интересный праздник. Сегодня также отмечается Международный день игры «Маджонг». Эта настольная игра приобрела огромную популярность и в США и в Европе в начале 20-го столетия и учредила день международной игры «Маджонг» американская компания, которая производит игры. Ну и, собственно говоря, она же и пытается продвигать свою продукцию благодаря этому празднику. Всемирная неделя, вот, кстати, продолжая вот Child Free, вот интересно, вот с одной стороны Child Free, а с другой стороны начинается Всемирная неделя грудного вскармливания. И она учреждена в 90-м году прошлого века по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Еще сегодня... Отмечается Международный день планировщика. То есть, если вы относите себя к тем людям, которые стараются все заранее продумать, спланировать то это значит, ваш действительно праздник можно сказать, профессиональный. В Таиланде сегодня такое своеобразное 8 марта День тайских женщин. И почему выбрали именно эту дату? Потому что отмечают тайские женщины свой праздник со днем рождения королевы Сикирит. Вот у них все к королеве приурочено. На Барбадосе сегодня э, праздник урожая. И э, ну, вот к консервированию, кстати, мне кажется, примыкает. В основном на этом острове возделывали сахарный тростник. Но, тем не менее, э, сбор урожая отмечается вот и карнавалами, и плясками. Э, кстати, про пляски и про пение. Сегодня день гармоничного пения. Э, Повод, я уж не знаю, посетить караоке или просто спеть в душе, пока моешься, но используют его для того, чтобы привнести в мир ценности солидарности, мира и понимания. И еще сегодня в Соединенных Штатах Америки отмечается Национальный день подруги. Причем, ну, вот в английском языке girlfriend – это, в принципе, и подруга, и любимая девушка. Тут, в общем, можно как бы и в зависимости от контекста понимать. Ну, и также Исландия сегодня отмечает профессиональный праздник День торговли. Вот работники торговли в Исландии, по случаю коммерции, кстати, объявляется дополнительный выходной, и многие используют его для того, чтобы насладиться последними теплыми деньками уходящего лета, потому что в Исландии лето достаточно короткое. Ну, а что касается музыкального календаря, то очень много связано с группой «Битлз». Во-первых, в 1964 году они записали... Пятый сингл номер один «Hard days night», который поднялся на вершину хит-парадов. В 2007 году вот такие круглые бабушкины солнцезащитные очки Джона Леннона купил британский коллекционер на аукционе. Причем судя по всему, что он их надевал на одном из последних концертов Битлз и потом подарил эти очки своему японскому переводчику в Токио в 1966 году. И потом уже, я понимаю, через десятые руки вот оказались эти очки уже выставлены на аукцион. А еще в этот день появилась одна из самых знаменитых песен «Хейджут», hey которую написал Пол Маккартни. Ну, правда, пишут с Леннон Маккартни, но это абсолютно сольная произведение Пола Маккартни, которая была записана как раз таки в этот день, 1 августа 68 года, и песню эту сочинил Пол Маккартни, чтобы утешить Джулиана, сына Джона Леннона, который очень переживал во время развода родителей. Как раз Леннон увлекся Йока оставил семью, свою жену Синтию. И, собственно, часто Пол Маккартни подвозил, приезжал вот как бы посидеть с Синти и поиграть с Джулианом. И именно ему посвящена эта красивая очень э, баллада Битлз, которая была в том же году выпущена отдельным синглом. Of love. На самом деле, это одна из самых длинных песен в исполнении Beatles и одна из самых длинных песен, которые транслировали по британскому радио до появления богемской рапсодии Квин. Но они просто вот этот припев повторяется уже по кругу, по-моему, там минуты три или четыре. Мы все просто не будем слушать, а послушаем. Меня просто, я забыл еще сказать, еще одна дата, связанная с «Битлз», это был уже, ну, как бы не совсем с «Битлз», а с Джорджем Харрисоном, уже после распада группы «Битлз», он организовал концерт в помощь Бангладеш. Как раз тогда в Бангладеш, не даром, что там шла гражданская война, плюс ко всему какое-то было жуткое наводнение, и куча людей остались просто без крова, без еды. И для того, чтобы помочь вот этим людям. Он устроил в Нью-Йоркском Мэдисон Сквергардене большой концерт. Пригласил своих друзей Боба Дилана, Ринга Стара, Эрика Клептона, Равиша Анкара, группу Bad Fingers. Причем Харрисону пришлось, в общем-то, все это организовывать за свои собственные деньги, для того, чтобы поддержать фонд, там какие-то были юридические проблемы, но сам концерт собрал большие деньги, записи эти собрали большие деньги, продавались очень хорошо, и были, по-моему, но ну, это был альбом номер один в Британии и номер два в Соединенных Штатах Америки, он получил премию Грэмми как альбом года, но вот отметили эту такую благотворительную деятельность Джорджа Харрисона. А еще сегодня на свет появился, можно сказать, Человек-паук. Потому что именно 1 августа 1962 года, то есть получается 61 год назад, в 15-м выпуске серии комиксов Amazing Fantasy, читатели познакомились как раз-таки с подростком, который благодаря укусу паука превратился в супергероя. 61 год этой истории, комиксом про Человека-паука. День домашнего пирога. Его отмечает Американская ассоциация кондитеров. И они выступают за сохранение традиции печь домашние пироги. Не только покупать в кондитерской, но, говорят, и попробуйте испечь сами. Сегодня день собаки-помощника. Ну, <coughs> это, в принципе, собаки-поводыри, которые помогают людям с плохим зрением. День вообще приютских собак как раз в Соединенных Штатах Америки проходят дни открытых дверей в приютах для животных и призывают людей прийти, может быть, взять собаку домой или пожертвовать деньги приюту на содержание животных. Ну и день государственности штата Колорадо. Как раз 1 августа 1876 года штат Колорадо вошел в состав Соединенных Штатов Америки. Причем он был 38-м штатом, и его называют часто горным штатом, потому что он расположен на западе североамериканского континента. Ну и еще состоялось тоже, в принципе, вот одно такое большое музыкальное... Событие, я думаю, для поклонников такой рок-музыки Это такой знаменательный знаковый день Потому что в 1980 году в этот день состоялся концертный дебют группы Def Leppard Они выступили на разогреве какой-то группы а, какой то простите, по-моему, ACDC в Нью-Йорке, которые выступали. И самое интересное, что этот же день совпал с днем рождения солиста группы Джо Эллиота. Ему тогда вот исполнился 21 год. Ну и считайте сами, уже значит, получается еще 21 плюс 43, это получается 64 сегодня Джо Эллиоту. Ну а мы послушаем с вами, ну, наверное, один из таких ключевых... Ключевых вот треков, но очень красивых В исполнении группы Def Leppard Если у нас все это получится да. Ну что же, мы пока продолжаем. Продолжаем утро на Болткоме. И вот любопытные, очень интересные новости приходят из Мадрида. Там в метро и в автобусах выделили специальные места для пожилых людей, которые хотели бы в дороге с кем-нибудь поговорить. То есть, таким образом пытаются решить и социальную функцию, помочь одиноким пассажирам справиться с недостатком общения. Такие места для беседы отмечены фиолетовым наклейками, и предлагается, если вы садитесь на это место рядом с пожилым человеком, вот или выслушать его, или поболтать с ним, ну, хотя бы вот просто послушать, может быть, что он вам расскажет. И по статистике говорят, что в Испании... Проживает только вот в одной из Испании 850 тысяч человек в возрасте 80 плюс, и из-за того, что они одинокие, им не с кем поговорить, у многих развиваются даже какие-то ну, вот, проблемы с психикой из-за того, что они не могут выговориться, они проводят время все время в молчании. Ну, а еще одна вот такая, я бы сказал, тревога ортопедов, она связана с тем, что э, сейчас вот когда вышел на экраны фильм «Барби», он пользуется огромной популярностью, я уже говорил, там 770 миллионов по всему миру собрал долларов, и ортопеды говорят о том, что появился новый челлендж, который очень тревожит, попытка изобразить нас, ну, вот в Походку Барби. а Вы знаете, что у Барби вот совершенно как бы неестественная ступня. И в фильме есть момент, где Барби снимает обувь, свои туфельки, и вот она становится на, на пол, и именно она стоит на носочках. И лю, вот на, начинают девушки со всего мира пытаться повторить этот трюк, и ортопеды вообще хватаются за голову и говорят, что, боже мой, так это же вообще возможно привести там, к деформации ног. Там, к, если вот люди будут пытаться так ходить... А мы на позвоночник какая-то нагрузка. И, в общем, уже даже сама Марго Робби выступила с заявлением. Она говорит, ребята, вы просто не путайте кино и реальность, потому что для того, чтобы снять этот трюк, вот, а там ну, вот она очень изящно выходит из этих туфелек, вытаскивает ножку и становится на буквально те носочки на пол. Она говорит, на самом деле мы снимали это так. Был, туфли были приклеены на двусторонний скотч, Потому что если вот пытаются снять туфли, они цепляются, в общем, как-то не очень неуклюже падают в кадре. А в фильме все очень идеально и красиво. А я, говорит, держалась за специальную подставку. То есть там все это, конечно, ну, не так, как выглядит в картине. Так что не будем поддаваться вот на эти, на эти все соблазны и обманы кино. И все-таки будем более реалистичны. Ну и, кстати, вот говоря про какие-то вот яркие, интересные впечатления. Сегодня вечером есть возможность посмотреть на Большую Луну, потому что сегодня суперлуния, и вообще август месяц у нас необычный тем, что два суперлуния, вот мы вчера говорили с Натальей Бушуровой об этом, с астропсихологом, это очень редкое явление, когда два раза за один месяц выпадает увидеть... Но вот полнолуние, еще плюс ко всему, луна близко к Земле. Вот сейчас это будет, и в следующий раз два суперлуния в один месяц произойдут, внимание, в 2037 году. То есть, ребята, через 14 лет такой случай вообще выпадет. Ну, а сегодня вечерочка, если будет ясное, конечно, небо, погода не подведет, можно вооружиться биноклем, и Луна подлетела к Земле на очень близкое расстояние, ну, относительно близкое, 357 тысяч километров. То есть говорят, что это это одно из ближайших расстояний, на которое Луна приближается к Земле, и поэтому ее очень хорошо можно будет разглядеть даже в самом простой бинокль можно будет посмотреть там все эти кратеры там можно будет увидеть массу интересных всяких деталей ну и и и, и э, еще давайте может быть если мы говорим про какие-то события и календарные и тех кто появился на свет в этот день сегодня 185 лет назад родился Жюль Леотар. Это французский артист цирка. Один из основоположников воздушной акробатики, который стал первым вообще в мире выступать на свободно подвешенных трапециях. То, что стало затем повсеместно распространено. 100 лет сегодня со дня рождения Валентины Михайловны Леонтьевой, диктора телевидения, ну и ведущей программ. «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши». Ее, по-моему, даже и просто звали тетя Валя, вот, малышня, поскольку это была действительно одна из самых популярнейших вот в детской зрительской среде персон телевидения. Ну, и еще сегодня родился Ив Сен-Лоран. был это в 1936 году, французский кутюрье знаменитый, и которого, к сожалению, уже давно ну давно уже нет, он в 2008 году ушел, но э, невероятный след в мире моды оставил. Также сегодня на свет появился американский гитарист Томми Боулин. Он прожил короткую, но достаточно яркую жизнь. Присоединился к группе Deep Purple, где заменил Ричи Блэкмора, В какой-то момент, правда, записался только на одном альбоме «Come Taste the Band». Причем сама пластинка... Особенно вот на момент выхода успеха не имела. Как-то очень прохладно восприняли замену фанаты Ричи Блэкмора, освистывали группу «Ди на концертах. Кстати, это привело именно к тому, что группа так на тот момент решила разойтись и расстаться. А Томми Болин достаточно вскоре после этого, через несколько месяцев, скончался от передозировки наркотиков. Он оказался героинистом, что это было, кстати, шокировало. Ну, вот тогдашних участников Deep Purple, которые ну, никогда, в общем-то, в таких вещах замечены не были и старались как-то всегда избегать вот этой такой темной стороны рок-музыки. Ну, вот, тем не менее, спустя годы эта пластинка считается одной из лучших в дискографии Deep Purple, и все таки вот его вклад, его такой вклад в творчество The Purple отмечается позитивно. Ну и родился сегодня Кулио. Кстати, 60 лет со дня рождения вот американского рэпера, настоящее имя которого «Артис Леон Айви». И, пожалуй, одна из самых знаменитых его песен «Gangster Paradise», которая, кстати, является обработкой песни Стиви Уандера. И, м- на самом деле, это ведь был саундтрек к фильму «Опасные умы», где сыграла Мишель Пфайфер. И давайте вспомним этот один из самых знаменитых хитов
1: «Кулё».
2: In, yes, in, yes, in, yes, in, yes,
1: Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be damn with the hood team. Too much television watching, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and the gleam in my heart. I'm a loped out gangster, set, tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a diet. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see? 24 the way things are going, I don't know. Tell me.
0: Да, фильм «Опасные умы» рассказывал вот об учительнице, бывшем морском пехотинце, которая приходит в школу и начинает разбираться с трудными подростками, завоевывая их авторитет. Вот сыграла как раз на Мишель Файфер очень яркая была картина в 90-х, далеких-далеких 90-х годах. Ну, а между тем, очень интересные, совершенно феноменальные вот какие-то вещи происходят в нашей жизни. Шимпанзе научили играть в Майнкрафт, причем обучили его играть, это карликовое шимпанзе, Банобо на планшете, потому что с компьютерной мышкой, конечно, довольно-довольно сложно было управляться бы этому шимпанзе, но он сначала просто выполнял задания, которое давал ему, значит, ну, я понимаю, там его как бы ментор-человек, а затем начал играть самостоятельно, причем даже, говорят, оборудовал собственное игровое кресло, притащил с собой пучок соломы и садился вот как раз туда для того, чтобы начать играть. И, в общем-то, сначала ученый ему подсказывал, что нужно делать, как ориентироваться на слова, но потом он начал прямо вот играть с азартом, и самое поразительное, что вел себя абсолютно как человек, то есть он радовался успехом, злился, если что-то не получается, обиделся на своего сокомандника, а тот, в свою очередь, очень удивился, когда в конце игры ему сообщили, что все это время он играл вместе с обезьяной. То есть это, в принципе, говорит ну, о том, что ну, Дарвин, наверное, был прав, но ну, и, собственно, наверное, такое социальное значение вот этого эксперимента еще в том, что чтобы привлечь внимание к вымиранию вида вот этих карликовых шимпанзе, потому что на них охотятся браконьеры, в основном они обитают, по на территории республики Конго, и там с этими Бонобо очень, ну, сложная ситуация, даже рассчитали, что к 2060 году они могут вовсе исчезнуть, если вот будет продолжаться в в таком темпе их истребление. Эти, в общем, шимпанзе достаточно смешные, интересные, ну и, как вот мы понимаем, умненькие и умеют вести себя практически как люди. Ну, а между тем, люди вот тоже ведут себя, порой бывает странно, и в 2002 году как раз была выпущена книга «Покажи девушке дверь», которая была написана бывшим турменеджером, рассказавшей о странных требованиях со стороны исполнителей женщин. Ну, там вот в этой книжке, в частности, рассказывалось, что Шаная Твейн обязательно путешествует с собакой-ищейкой на Случай обнаружения бомбы. Дженнифер Лопес, она требовала, чтобы ее гардеробная была полностью белой, включая и ковер, и цветы, и мебель. У Шер, у нее специальная комната, она требует, для своих париков и вот какая-то такая с особым температурным режимом и тоже такая вот странность. У Дженнет Джексон, у нее требование было держать в резерве полную медицинскую бригаду, включая врача и медсестру и специалиста по э, ну, ухо-горлоносу, условно говоря, по горловым всем всяким проблемам а у Бритни Спирс требования, чтобы обязательно в гримерке были ее любимые мягкие конфеты в виде мармеладных мишек вот такие вот странности ну как странности вот такие вот райдера требования у вот этих самых знаменитостей Между тем, вот я не знаю, чем занимались вот Spice Girls, какие вот у них, может быть, были требования, но как раз в этот день, в 1998 году, Spice Girls записали свой седьмой сингл номер один. Это была песня Viva Forever, причем сначала ее хотели на какой-то второй стороне сингла выпустить, а потом как-то послушали-послушали и поняли, что это действительно хорошая песня, достойная того, чтобы быть представленной на стороне стороне номер один. Любовная, совершенно красивая история в исполнении Spice Girls. Но вот продолжая тему любви, знаете, вот в Индии же там очень сложные такие отношения, там же обязательно там между кастами браки запрещены, там, в общем, достаточно все-все-все как-то все, все так сложненько для любящих сердец. И вот однажды там жители деревушечки были очень сильно раздражены тем, что по вечерам они, у них стало отключаться электричество. И вот это регулярное отключение электричества даже поставило в тупик местную электрическую компанию, поскольку специалисты не могли обнаружить неполадки, и тогда вот эти селяне решили организовать дружинников, ну, какой-то индийских там этих дружинников-отряд, который бы следил за деревней и определял причину перебоев со светом. И, в общем, эта идея оказалась успешной, и отряд добровольцев сумел поймать местную молодую женщину, которую звали Прити Кумари, и оказалось, что именно она каким-то рубильничком отрубалась односельчанам электричество для того, чтобы под покровом темноты встречаться со своим бойфрендом, потому что любимый ее жил в соседней деревне, а там, в общем, в соседней деревне они враждовали с этой деревушечкой, и поэтому афишировать свои отношения, ну, просто Ромео и Джульетта, только по-индийски. Ну, и когда эта тайна раскрылась, это жители этой деревушки, Бетти, собирались побить бойфренда, но тот сбежал, вернулся со своими, в общем, уже сосельчанами, для того, чтобы принять бой на равных. И вот, ну, тут можно было бы вот просто сказать, что Шекспир повторился один в один, но, тем не менее, в отличие от -э 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 Ромео и закончилась эта история любви благополучно. В конце концов, вот эти две толпы, когда сошлись, решили не выяснять отношения, а все-таки поженить влюбленных, чтобы в конце концов прекратить эти перебои со светом. Ну и, в конце концов, любящие сердца воссоединились. Таким образом, многие считают, что та свадьба, которая вот состоялась, может стать первым шагом к преодолению вражды между двумя селениями. И, глядишь, и закончится все хорошо, и э, помирятся эти две, э, две деревни. Ну а в Польше местный футбольный клуб из Познани решил в этом сезоне ну, сделать такое доброе дело. Они заявили, за каждый забитый гол мы будем сажать 111 деревьев. Спортсмены, кстати, уже не в первый раз такую акцию проводят, и уже говорят, что в прошлых сезонах они посадили почти 8000 дубов, кленов и плодовых деревьев. Но пока что вот польский чемпионат по футболу начался совсем недавно, 24 июля, и сообщают, что эта польская команда Варта еще не забила ни одного мяча, поэтому ни одного дерева пока что не посажено. Ну, а мы, наверное, сделаем на этом небольшую паузу. Впереди у нас очень интересный будет разговор. Мы поговорим о том, как пожилых людей вот, можно будет поместить в специальный пансионат. Вот насколько такие места Латвия стремительно действительно стареет и насколько такие места могут стать распространенными и помогать, может быть, людям... Уже с деменцией, людям, которые не могут сами о себе позаботиться, ну вот как бы достойно завершить свою жизнь. Впереди еще новости, но после чего вот мы поговорим на такие социальные темы.